0: I Jesus å legge seg til dere. Slutt å snu seg andre sine saker. Slutt å være så forferdelig opptatt av de andre. La de få fred. Pass din egne saker. De fleste av dere har mer enn nok med dere eget. Hvis de vil være ærlige og oppriktige overfor dere selv og overfor Gud. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Jeg vet om du noen gang har sagt til et menneske det har du ikke noe med pass din egen sage. At de stokke nasen sier i noe de ikke har noe med Bland sig opp i ting som du føler private. Mennesker som snuser i sage som ikke er dere og mener at du skal følge dere agenda og dere måte å leve på. Jeg snakker ikke noe om bibelske og etiske spørsmål, men om personlige og private prioriteringer. Jeg snakker om smag og behag, om hva en vil bruke sin tid og sine penger til, for eksempel. For tror det er en veldig populær og utbredt praksis bland kristne, og stikker nasen sin i andres business og andres liv. For eksempel en som kjøpte seg en seilbåd, han Antakelig nok så dyre seilbåt. Og da han fortalte en av sine venner om kjøpet, la han til. Ikke fortell det nogen noen. Ikke til noen kristne, i alle fall. Hvorfor vil han si noe sånn? Fordi han leve i frykt for at noen kristne vil si at han ikke burde kjøpe en seilbåt. Nogen vil stikke hovene sammen og kritisere han, fordi han brukte så mye penger på en båt. Hadde det enda et hus? For mange kristen har dyre hus og flotte hjemme. Men en seilbåt? Nej, det burde ikke en kristen kaste bort så mye penger på. Eller andre ting som har med personlig privat prioritering å gjøre. Jeg våger nesten ikke ta eksempel, for noe det kan være nok så tatt Det kan ha med kultur å gjøre. Og hvis noen gjør noe som ikke er helt akseptert i vår kultur, og jeg snakker, som sagt ikke noe om umoral eller synd, men ting som en truene mener en ikke bør gjøre, og så pålegger en andre truene de samme kravene. Og så har vi disse klåfingre sladret speilet som elsker å spionere på hva andre kjøper, eller hva andre er eller hvordan andre ser ut. Og jeg kan lyste til å si når jeg møter slike mennesker. Det du kunne trenger er å få deg en annen jobb. For du er tydeligvis en jobb der du har forlitt og gjert. Du har alt for mye fritid, Se Siden du har tid til å gå rundt hele tiden og beskjeftige deg med andre sitt privatliv. Bibelen kaller dette tomhet. Og det er vel akkurat det det er. Når en er tomme selv, tomme for positive ting og være opptatt av, så ser en seg om etter andre menneskes sine ting og være opptatt av. Og vi møter slike mennesker og slike holdninger overalt. Og dessverre, vi møter veldig mye av det i kristne kretser. For det ser ut for at noen blander dette sammen med omsorg og nidkjærhet. Enda det i mange tilfeller ikke er noe annet enn klåfingrehet og nysgjerrighet på andre sitt privatliv. Ukepressen er fodlet av dette. Dagspressen er også. Og ingenting sæler så godt som det å kikke inn i andre sitt privatliv. Særlig kjendelser sitt privatliv. Kika inn i hva andre bruker pengene til. Hva slags møble eller hva slags bil, eller hus eller hytte av andre her, og som de ikke burde hatt, de eg har det. Hør noen ord som Bibelen sier om dette. Mattes 7, i forversen. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For der skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre. Og det skal måles opp for dere, i det målet dere selv bruker. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, «La meg ta flisen ut av øyet ditt, når der er en bjelke i ditt eget, din hykler.» Det er ord av Jesus. Men ett av de ordene i Bibelen det ble mest syndet imot av kristne, tror jeg. Og jeg kunne fortsatt å sitere fra Bibelen. Paulus snakker om dette. Jakob snakker om det. Peter snakker om det. Når en predikant sier det i en bilen hjemme i garasjen når han skal tale på et møte i frykt for å bli kritisert for å kjøpe sig nye bil. Hvor i all verden skal dette ende? Hvor mange mennesker skal med prøve å tilfredsstille? Prøve å ta hensyn til? Hvor mange meninger og oppfatninger skal få lov til å styre vår liv? Er det ikke det som er den store svøber for mange kristen i dag? At de er så for hva folk skal si om ditt og datt? Hva den og den skal tenke hvis de gjør det og det? Ikke hva Gud skal tenke. Men hva er denne den skal tenke? Og jeg ble rett av og til når jeg setter meg ned og analyserer meg selv og mine handlinger og spørrer meg selv Hvor av dette gjorde du for å tilfredsstille noen mennesker som hadde øyne sine på deg? Og hvor mye lot du være å gjøre for å slippe å bli kritisert av noen som er mer opptatt av andre sine saker enn de av sine egne? Hvor mye av ditt liv er styrt av menneske? Og kommer mye er styrt av Gud? En forretningsmann hadde fulgjende visdomstor stående på sin kontorpult. Jeg vet ikke hemmeligheten bak suksess. Men jeg vet hemmeligheten bak fiasko. Prøv å tilforstille alle. Hvis jeg kunne forandre en ting i de kristne forsamlingene, en ting, så tror jeg det første jeg ville gjort var å forseile lippene på en del mennesker som ikke har noe annet å gjøre enn å om andre troer enn sitt privatliv. Og jeg ville, hvis jeg kunne, forandre retning på noen sine øye ifrå å være rettet på andre til å bli rettet på han som vi tror på kan du forestille deg hvor fantastisk det ville vært om vi hadde begynt å se på Jesus i plasten for å se så mye på kvarandre. Det skulle være unødvendig å nevne at hver eneste en av dere skal stå for Guds domstol og svare for oss selv. Vi skal ikke svare for andre. Det er vårt liv vi skal svara for, ikke de andre sine liv. Jesus vil aldri sjåke inn i øynene den dagen og si, Fortell meg om Kåre. Fortell meg om Bertha. Hvordan brukte du deg i pengene sine? Hva ådde de og hva drakk de? Nei, han vil sjå meg inn i øynene og si, Fortell om deg selv. Fortell om ditt liv. Kåre og Bertha må svare for seg selv. Vi skal slå opp i Johannes evangeli kapittel 21. Fra denne tendensen vi har til å sammenligne våre liv med andre sitt, å sammenligne dere av liv med vårt, lede meg til denne fantastiske scenen vi har der i Johannes 21, der Jesus nettopp stiller deg spørsmålet. Hva har du med ham å gjøre? Det Peter han stiller spørsmålet til. Hva er du med han å gjøre, Pass din egen sage. De sede ved stranden og edde frokost. Disiplene nettopp var ute og fisket den åter. Og på stranden står Jesus. Og han er fyrt på grillen. Og steikt fisk til dem. Og de ligger der rundt bålet. Og lutter til bølgene. Og... Naglemerk av hendene steller i stand mat til dem. For dette skjer etter at Jesus er død og stått opp igjen. Han bærer fremdeles merken i hendene og i sier. Og disse hendene er det som nå steller i stand fisken og maten til de trøtte og svultende siplene. Der de ligger henslengt rundt bålet på stranden denne morgenen. Simon, elsker du mig mer enn disse? spør Jesus plutselig. Ti andre menn ser du rundt og på. De kjenner Peters sitt rulleblad. De lytter til samtalen og de sier ingenting. Elsker du mig, mer enn disse? Der ser Johannes. Han som har skrevet ned denne historien. Han som var den andre av den indre sirkel rundt Jesus. Peter var den første, og den tredje var Jakob. Og Jesus hadde sagt, atle kommer til å svikte av meg. Men Peter hadde svart, om atle de andre svikte av deg, kommer ikke jeg til å Johannes hade hørt dette. Og jeg tror det var en aller så konflikt, møtte Peter og Johannes. Kanskje ikke konflikt er det rette ordet, men det kan ut som det var... Der har vært en slags konkurranse i Mødloddi, en sammenlikning. Så kommer jeg tilbake til det ganske snart. Og Peter var nettopp den som hadde mislukkast. Og derfor kjenner mange av dere så, kjenner dere så godt igjen i Peter. For noen av dere er mislukkast på forsiellige områder i livet. Kanskje du er mislukkast i din familie? Kan du er svikte en venn? Kan du du misslukastt i æktesska. Eller som kristen. Derfor elska med den historien, Hvor her møte med en somme mislukastt, så vol somt. og som livel var det gjennen av Jesus, for bynder, hejk på nytt. Jeg la seg om dette og få begynne på nytt. Jeg skulle ønske det var en slags vidunderlig plass som ble kalt landet med den nye begynnelse. Hvor alle mistak og alle våre sorger og all unkelig selvopptatthet kunne bli lagt av som en gammel frakk som vi legger ved inngangsdøren og aldrig ble tatt på igjen. Jeg skulle ønske vi kunne snuble over et slik sted, som en jeger snubler over et nytt spor. Jeg skulle ønske at den som vi har skadet og gjort urett imot, i vår blindhet og jordforstand, kunne stå ved porten til dette landet, som en god, gammel venn og vente på oss, som en venter på en venn som en vil hulle. Og denne muligheten er blitt virkelighet i Kristus. For kristendommen er veien som leder til det landet med den nye begynnelse. Hver dag åpnes en ny dør av tilgivelse og nye muligheter. Landet med den nye begynnelse har ingen grenser. Inte ett forhør, og ingen opptaksprøver. Og det, det Peter får møte her. Herre, du vet alt om meg. Og Jesus svarer, og du skal få begynne på nytt, Peter. Fø mine lam. Og så står i vers 19. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg mig. Samtalen er slutt, og han reiser seg og henvender seg igjen Peter. Og bare til Peter. Og han sier, la ikke gå, Peter. Følg etter meg. Det er ikke de andre han snakker til. Og Peter begynner å se på de andre og sier, hvem han? Hvem er Johannes? Peter snudde sig og så at den disippel som Jesus hadde kjært, fulgte etter. Det var han som hade lent seg mot Jesus ved måltid og spurt, Herre, hvem er det som skal foråde dig? Da han Peter fikk se ham, sa han til Jesus, Herre, hva skal så skje med ham? Det Johannes det jeg snakker om her. Og som jeg sa, det kan se ut som det har vært slags, et slags konkurranseforhold mellom disse to. Eller et slags sammenlykningsforhold. Og jeg vil vise det med å slå i kapitel 18. Det vil kan hjelpe dere til å forstå hva for Peter spør om nettopp Johannes her. Og ikke om Andreas eller Matthaus eller noen av de andre. Vers 15. Peter er nettopp for sikker om at han skal ikke fornekte Jesus sammen hva som hende. Hør hva som står. Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Den andre disippel kjente øverstepresten, og han kom in på gårdsplassen foran øversteprestens bolig sammen med Jesus, mens Peter ble stående utenfor ved porten. Disippelen som kjente Øverstepresten, gikk ut og snakket med tjenestepiken som holdt vakt ved porten, slik at Peter fikk komme in. Jeg har faktisk ikke laget merke detaljen før. Johannes, som det er tal altså jeg taler om her, kjenner tydeligvis Øverstepresten spesielt godt. Noe som gjør at han får komme in på gårdsplassen, sammen med Jesus, mens Peter må stå utenfor. Men så går Johannes tilbake til portverkten og snakker med henne, slik at også Peter får komme inn. Og nettopp det var det som ble så skjebnesvanger for Peter. For vet du hva som hender nå? Han er ikke før kommet inn for porten, så blir han stilt på den største prøven i sitt liv som fører til at han fornektet Jesus. Da sa tjenestepiken til Peter, er også du en av disiplene til denne mannen? Nej svarte han, det er jeg ikke. Hvis han bare ikke hadde vært der, hvis Johannes bare ikke hadde kommet tilbake og fått han inn på gårdsplassen, hvis han bare ikke hadde blitt ført gjennom denne porten, så kunne alt vært ungått. Og jeg synes jeg kan høre Peter si det om igjen og om igjen etter den fatale noto. Eller i alle fall tenke det. Hvorfor låt du mig in, Johannes? Hvorfor lokte du meg opp i dette? Hvorfor snakket du med den tjeneste jenta? Slik at jeg ble ført inn på denne plassen som førte det store fallet for meg. Er det ikke alltid det vi gjør når vi he dumme ut? Når vi he gått på bagen, som jeg sier. Vi finner noen å klandre. Noen å skulde på. Hvorfor kunne ikke Johannes ha lett meg være der ute? Hvorfor skulle han dra meg inn i dette? Og nå ser de der på strandene og samtalen avslutter. Og Jesus strekker ut sine naklemerke hendene og sier det Peter, følg meg. Og Peter snur seg og ser på den mannen som hadde fått han inn i, den ulukken. Og Jesus hade ikke sagt noe til han. Eller fortalt han om hva som skulle skje, at han skulle oppleve vonde ting, slik som han nettopp hadde sagt Peter skulle oppleve. Og så er det som han spørre, hvem er han Jesus? Skal han gå fri? Hør hva Peter svare. Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det dig Følg du mig Jeg kjenner følelse av at en av sin svakheter var å blande seg litt for mye inn i sin sager. Det stemmer jo men det bildet vi det har Peter som den som alltid tok ordet på vegne av de andre. Den som alltid gikk første. Den som alltid spurte spørsmål på vegne av de andre. Og svarte på vegne av de andre. Og som nok av og til en tendens til å stikke nasen litt for mye i de andre sinne liv. Og han klarer ikke å la være å stikke nasen bort i Johannes sitt liv her. Kanskje det er litt av nysgjerrighet. Kanskje det er litt av bebreidelse. Kanskje det er litt av mesunnelse. Jeg vet ikke. I alle fall får han en klar og sterke korreks av Jesus. Å, som du bryr deg, Peter. Hva er det du kvarer etter? Hva har du med Johannes sitt privatliv hva er du med hans forhold til meg å gjøre? Slutt med å blande deg i andre sine saker, Peter. Føl du meg, og bry deg ikke så mye om Johannes. Hans skal jeg ta meg av. Vet du hva for noen ikke-kristne mennesker ikke kan tenke seg å slutte seg til den kristne forsamling der de bor? Det fordi de har et inntrykk av i den forsamlingen er de veldig opptatt av hverandre på en negativ måte. Det er fordi de har fått et inntrykk av at der blir du veit og målt, vurdert og kontrollert, sammenliknet og snakket om. For de kan ikke tenke seg et slikt liv. Jeg vet at det ikke er slik alle plasset sagt og heldigvis. Men jeg tror mange av dere kjenner så altfor godt til dette fenomenet. Og i dag Jesus en leksa til orke. Slutt å snu seg andre sine saker. Slutt å være så forferdelig opptatt av de andre. La de få fred. Pass din egne saker. De fleste av dere har mer enn nok med det som er ditt eie. Hvis du skal være ærlig og oppriktig, øv for deg selv og øv for Gud. Och Jesus får sig på sitt lys på livet ditt. Föl han, och är sur på, kus adle de andre føler han. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.